0: en rdn cultura en crisis adaptación cultural en tiempos de pandemia hablar de la supervivencia de espacios culturales independientes suena algo casi imposible en el contexto de la pandemia creo que lo más difícil es que hace 13 años estamos haciendo esto y nadie nos paga un sol eso es lo más difícil sostener el proyecto eh, sin ningún tipo de ganancia conversamos con lorena peña gestora cultural y performer fundadora del espacio cultural independiente el galpón con más de 15 años de actividad en la escena cultural y meña. nos habla acerca del nacimiento vicisitudes y problemáticas de este emblemático lugar nosotros siempre hemos considerado que el galpón es creación es pedagogía y es este o sea formación y difusión no somos una plataforma que eh, difunde el trabajo de otros artistas y del nuestro. Nosotros decidimos armar este centro cultural fuera de Miraflores, Barranco y Chorrillos para descentralizar la práctica cultural y artística en la ciudad de Lima, donde todo, todo sucede en esos tres lugares como eh, el circuito, digamos, artístico central, ¿no? Y sobre todo que se mueve económicamente. Diez años de batallar, pero también de habernos eh, ganado quizá un lugar en la escena con este perfil de espacio experimental alternativo para las artes interdisciplinarias. Al inicio nadie conocía el galpón, nadie conocía Pueblo Libre y la gente se perdía, porque además no tenemos eh, permiso municipal, no tenemos una marquesina, no tenemos ¿no? Eh, algo afuera, aunque ahora ya está pintado de verde y se nota una diferencia, pero antes era cualquier portón de cualquier casa, porque, digamos, nosotros estamos aquí 13 años funcionando, pero la municipalidad sabe que estamos aquí estos 13 años. Hemos colaborado con ellos en diversas, en algunas ocasiones, no muchas, porque tienen una eh, actitud muy de agarro, te uso y te voto, ¿no? Entonces, en un momento ya decidimos no vincularnos más con esta forma de, de, de intercambio con la municipalidad, eh, digamos, nos han dejado existir. Entonces digo, es corrupción porque nosotros no pedimos permiso, pero ellos saben que estamos ahí y nos dejan existir porque finalmente a ellos les conviene que, se, que el valor del distrito eh, suba. Y el año pasado, con el fondo que se ganó, se transformó el espacio y ahora el Alpón está un poco más, parece que estuviera en Miraflores ya. Yo digo, parece el mini hipna, ¿no? De Miraflores. Se le ha levantado el techo tres metros. Ahora tiene una sala, como una sala de cine. Antes de la pandemia, no siempre, al igual que en las demás artes, creo, o prácticas en el Perú, no hemos estado para nada organizados. En realidad hay como múltiples escenas eh, en el sentido de que está lo más comercial, no está lo más eh, de la tele, del cine los que hacen plata no. luego están los independientes los que hacen investigación que son muy pocos, luego están los estudiantes que están buscando digamos encontrar su lugar ya sea desde el lado independiente o desde el lado comercial por ejemplo no. y definitivamente todo esto se ha visto, digamos, beneficiado gracias a los estímulos económicos y a los fondos que han estado saliendo en los desde el 2018 hasta ahora. Bueno, que no es mucho, ¿no? A pesar de que igual hay mucha deficiencia, es muy poco lo que dan en comparación de lo la cantidad de demanda o de grupos o de postulaciones que hay. Aunque a partir de la pandemia han habido muchos cambios. Por ejemplo, se ha creado, o sea, el Ministerio de Cultura había creado una red de teatros del Perú pero había mucha gente que no quería estar vinculada con el ministerio porque no tenemos una buena relación, digamos. No estamos de acuerdo con su gestión, ¿no? Entonces, este, eh, en realidad, se ha creado una red de salas de teatro y espacios alternativos del Perú, donde, por ejemplo, el Galpón está participando, donde yo soy la representante. Luego también sé que está el movimiento de creadores y gestores culturales, no que también se ha creado... Eh, ahora, durante la pandemia, que creo debe estar albergando a justamente gestores culturales y gente que genera proyectos. También está el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú, que es otro movimiento que también se ha creado a partir de la pandemia, digamos, donde están los grupos o colectivos que se identifican con el término teatro independiente. Y creo que hay un grupo más, también vinculado a las artes escénicas y la gestión, digamos, ¿no? Creo que. Hay, una, hay un intento de querer unirnos, pero yo considero, y otra vez desde mi lado personal voy a decir que creo que tiene que ver con una cuestión de, de, de práctica o de cultura, estamos acostumbrados no a trabajar juntos, sino a justamente cada uno con su bandera, ¿no? cada uno con su pañuelo. Hay ahora estos eh, intentos a partir de la crisis que espero sean fructuosos a lo largo del tiempo, porque definitivamente, ya habiendo estudiado quizá casos en otros países como Brasil, Argentina, Chile, o sea, es fundamental la organización y fundamental el trabajo en comunidad. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de, de como práctica cultural. Somos una sociedad que hasta está como, eh, no sé cómo decirlo sin que suene políticamente correcto, pero como que estamos seteados, digamos, dentro de un molde en el que los peruanos para ser genera tengo que generalizar para poder dar ¿no? mi explicación. Que los peruanos somos, por ejemplo, chismosos, hipócritas, que somos buenas gentes, pero somos pendejos o somos eh, achorados, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que puede he podido identificar también al vivir en otros países es que el peruano no es solidario. La gente que vive en la ciudad, sobre todo, está buscando siempre competir y ganarle al otro, ¿no? ¿Cómo es tu... tu tu envidia mi progreso. Esa es la frase eje, digamos, de, de lo que yo creo está detrás de que ni en artes visuales, ni en artes escénicas, ni en la música haya un valor en el reconocimiento de, eh, del otro, ¿no? Y también creo que tiene que ver con el respeto. No, el respeto hacia los otros, que yo lo vinculo con el, también con el tema de la discriminación y el racismo, que creo que todos son temas que están intertejidos. Creo que lo más difícil es que hace 13 años estamos haciendo esto y nadie nos paga un sol. Eso es lo más difícil. Sostener el proyecto sin ningún tipo de ganancia. Por simplemente amor al arte, a la escena local, al querer aportar, al querer hacer cosas aunque, aunque no me estén pagando por hacerlo. Y eso creo que es el número uno que siempre ha sido el número uno problema, los primeros años nosotros pagábamos la renta de nuestro bolsillo, nos dividimos la renta entre tres y cada uno tenía que sacar de su sueldo para pagar el galpón y ya luego, cuando el galpón empezó a funcionar eh, como un espacio compartido, con una especie de gestión comunitaria, porque buscamos siempre en estos 13 años que el galpón sea accesible y siempre hemos sido además cuna de muchos artistas jóvenes, emergentes o gente que está buscando experimentar con los lenguajes o las, los formatos dentro de la creación. Entonces, digamos que sí, creo que seguro todos los que te han dicho lo más difícil es lo económico, ¿no? Lo más difícil es cómo pagar, cómo... Primero, pagar el espacio, la luz, el agua, el internet y por otro lado, además, tener que, eh, bueno, en este caso pagarnos o recibir algún tipo de, eh, digamos, eh, intercambio ¿no? monetario, por ejemplo, que eh, solo hemos podido conseguirlo a través de postulación a fondos, ¿no? Entonces es así como empezamos a generar postulaciones, ya sea nacionales, regionales o internacionales, para poder recibir un poco de ingreso a nivel de gestión y, por otro lado, también para eh, crear proyectos, porque sabrán todos aquí que un proyecto no se hace con el aire, ¿no?, y por otro lado está el tema de los públicos. El performance y el arte experimental nunca va a ser masivo. No es masivo ni acá, ni en México, ni en Londres, ni en Berlín. O sea, eso ya está comprobado. Nuestro público principalmente son estudiantes de artes, estudiantes universitarios, artistas, académicos, investigadores, aficionados del arte experimental <risa> y mucha gente joven mucha gente joven, cada vez más hemos empezado a diversificar tenemos, bueno, cuando teníamos, cuando abríamos teníamos público de Los Olivos del centro de Lima, del Agustino ¿no? Eh, zonas que por acá no es tan difícil de llegar a través del centro entonces eh, ha sido, es interesante cómo eh, eh, el público ha ido creciendo, creo que las redes sociales han servido un montón, pero también el boca a boca, porque ese tipo de prácticas, como no son populares o masivas, eh, tiene que ver mucho con la recomendación y con... Eh, en este caso también el tipo de evento que proponemos, ¿no? Si traemos algún artista internacional, la gente como que, ¡ay! Todo el mundo quiere venir a ver, ¿no? Entonces también tiene que ver con el tipo de formato y de invitados o de actividades que organicemos, ¿no? Como siempre tratamos de que todo esté vinculado a nuestro interés como gestores y como artistas. Todos los que estamos en el galpón somos artistas, que nos convertimos en gestores en el camino. Pero es un hecho que en los últimos cuatro o cinco años nos hemos dado cuenta de que el eje es la comunicación y estamos buscando para reforzar y mejorar nuestras metodologías, nuestros contenidos y nuestra relación con el público, no solo desde lo físico, pero también desde lo virtual. Y ahora con la pandemia, pues cae a pelo, ¿no? Pero nosotros ya veníamos con este, con esta búsqueda eh, desde el año antepasado, ¿no? Pucha, el sector no lo sé, creo que ya estamos en proceso, hay muchos artistas que están empezando a generar Obras virtuales Por Zoom O otros eh, al, eh, ot otros canales Como este han abierto una plataforma Que se llama Tevi.com Que es como solamente para lanzar obras de teatro Y creo que ese tipo de formatos De teatros virtuales Que es como le llama Alfonso Dibos Es el que gestiona esta plataforma Que él ha creado, se llama Tevi entonces, pero literalmente, solo para poner obras, él cobra entradas, ¿no? Te ofrece servicios, como un teatro. Y eh, creo que ese puede que sea un formato. También creo que en un futuro, porque yo sí soy de las personas que cree que las cosas nunca van a volver a ser como antes, chicos, ya fue. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que el teatro va a ser la mitad. Si antes tenías a 50 personas en tu butaca, ahora pues con 20 y es más, yo propongo, y yo soy los entusiastas de la tecnología, ¿no? Entonces yo propongo de que la obra se haga en vivo pero que todas las obras empiecen a streamear y que hayan dos costos así como en el gran teatro que está la platea que cuesta eh, 120 y arriba que cuesta 15, ya pues, ¿no? La gente que lo ve por internet paga menos que la gente que lo ve en vivo y entonces se generan nuevos formatos, nuevas economías eh, Yo creo que por ahí va a ir, yo creo que por ahí va a ir también con el galpón. Eh, también creo que vamos a continuar desarrollando la plataforma virtual como una plataforma de eh, compartir contenidos y de generar negocio, digamos, porque tenemos que vivir ya sea con clases, porque también, ¿no? Si el espacio antes se usaba para hacer un taller con 30 personas, ya no lo vas a poder, solamente, no sé, con 10 y eso, creo que máximo 10, ¿no? Entonces, eh, porque además la gente corre y suda y no sé qué, y respira, ¿no? El bicho, ah! Y entonces eh, eh, nosotros hemos pensado que el Galpón se va a volver un lugar de trabajo, o sea, de, de, de co-working como lo que siempre ha sido, y cada vez esperemos equiparlo mejor como un estudio de grabación, audio-video. Y eso es lo que hemos pensado.